0: 第五十九集，师傅的嘱咐。看到他这貌似正常的笑，我却意识到了极不正常的东西。面前我所看到的一切，还需要明说吗？一路之上，徐队都在若有若无的跟我打探，还拿出我师傅胡老道来说事碰巧。我们准备了钩子，准备钓这个地宫下的东西。他们也安插了钩子在悬崖这边，甚至比我们还要早上个四五天。此刻，所有的一切我都已经心知肚明了。大桃、小桃忽然往后一退，分左右裂开。老姜蹲在一旁抽着闷烟，叫道：“开工了，干起来了。”那后面两个我并不认识的小伙朝我扫了两眼，直接去了鱼钩那边。徐队把背包打开，很随意地用榔头啊敲了敲石头，往上面贴了标签，装进了背包。他环顾四周，又看了看，然后说：“你跟上来，不就为了探清我们的情况吗？<笑>我现在要给你看，什么都不瞒着你。”我没想到，他们忽然之间全都挑明了。本来我以为他们会偷偷干、鬼鬼祟祟的暗地里做这些事情，怕被我们察觉。但是现在，我假装一笑：“徐若，你们勘探地质还用这么大狗子呀？”徐队见我打哈哈也不说话，一双眼睛闪烁着，死盯着我，眼睛也不眨一下。我就这样看着他，才发现。这个人的眼睛很深邃，我看不透。罗晨，严格来说，你是我半个侄子，胡老哥的徒弟。我说的很清楚了，我口中的胡老哥就是你师傅胡不传。徐队直接把话给点透了，顺带捅破了这层窗户纸。我皱着眉头，也不想再给他来虚的了，我直截了当就问：关于我们的行踪。你们都了如指掌，那么我在博物馆工作骗你是学生的事儿你也知道是吧？你们的组织我也知道，甚至我们之间还进行过几次合作。你个小娃娃呀，就别再诈你叔我了。徐队直接开门见山，我们这次的目的跟你们是一样的，只要得到那几件东西，我们才能占据优势。现在的形势很乱，所以我需要你的帮助。你师傅胡不传？爹需要你的帮助。我心中一动，前面那几句话冰窟窿也曾经说过，还有我师傅，我我师傅现在在哪儿啊？我问道。秦岭山中某处，徐队回答。我顿时又问：你们从哪儿来的？我跟你师傅啊，刚见过面，自然呢，全都是从这个秦岭山中出来的。徐队说道。我只是觉得疑惑呀。他们都从山里出来，那深山老林之中，他们平时要如何生活呢？我当即回过神来，问他：“你现在说的一切，我都无法相信。再说了，你说你见过我师傅，有什么东西可以证明啊？”徐队似乎早有准备，他问老姜：“那只录音笔呢？把老胡大哥给徒弟的录音呢放出来。”老姜在他衣裳里掏了掏，顿时拿出来一支银灰色的录音笔。往徐队这边一扔，徐队看都不看，轻轻手腕一甩就抓住了。我顿时发现这人不简单，这家伙的万字功那可是了不得呀，丝毫不比我差多少。可我那是从小被胡老道教着给练了这么多年的太极，才有这种程度。毫无疑问，徐队他也练过。徐队并没有掩饰他会功夫的事实，甚至呢直接在我面前展露出来。你听听、啊。这个是不是你师傅的声音？咔嚓一声，录音笔被打开的刹那，一道声波忽然走向正轨，然后，一道熟悉的声音就在我的耳边响起。那一瞬间，我想起了往日的点点滴滴，霎时间心里充满了感触。徒弟，呵呵呵很庆幸师傅我还没死。现在的事儿啊很复杂，哎呀，我又要对抗，不令自己变成那种东西。现在真算是九岁一生了。多余的话呢，我胡不传不多说啊。你是咱徒弟，这辈子啊就得老老实实、顶天立地的做个爷们儿。记住，啊，下入地宫不要受太重的伤，不然，哎呀，你就会变成那怪物啊，切记，嗯、一定要小心啊！听到这一段话。不知不觉中，我的眼泪哗哗的流。从小到大，胡老道没少教我东西，甚至当时我感觉最亲的两个人就是他跟我爷爷。即使那时呢，跟我爸妈比啊，要差一个档次。大概是那个时候跟胡老道待的时间比较长，突然间再听到失踪多日的他放荡不羁的声音，我是打心底里激动啊。可是那个声音却是略显疲惫。胡老道是什么人呢？他不会轻易露怯，是什么样，就算装也得装成什么样。可现在的他，玉气和处境令人担忧。虽然只有短短的两句话，最后啊，我跟你说个事儿啊，我兄弟徐子良他们这次带队过去，总而言之呢，你想办法配合他们，帮他，也就是帮我，也算是为这个社会啊做点事儿了。徒弟啊，打动荡就要来了。话音到这里戛然而止，里面的录音让我相信这就是我师傅胡老道。如果连说话的声音都能造假的话，但是胡老道录音里透露出来的感情不会，我甚至能够感觉到胡老道说这一番话的时候肯定非常的吃力，但是他还是要强忍着，用十分随意的口气。跟我简单的说清，我就问徐子良：“这段录音，我师傅录了几遍？”徐子良脸上一抽，没想到我问的竟然是这个。他略微一想，甚至拿手指头去数，最后给了我一个确信的答案：十三遍。你，嗯，你师傅处境很不好，他。我急了，怎么样？到底怎么样？徐子良摇了摇头，他他不让我告诉你。这段时间他为了自己的事情九死一生，早已经习惯了。这次的事情你也要相信，你师傅他能挺过去。我差点骂出来，挺个屁呀！这事儿谁说得来呀？万一有个三长两短，到时候怎么办？但忽然心里冒出来的念头让我快速冷静下来。我现在18岁，奉的组织小队的队长的命令过来调查情况。现在我就代表的是那个组织，我怎么能够这么情绪化呢？这个时候我回过神来，才发现徐队他们真是早有准备呀。或许早上我不主动找他们，他们也会主动先找我吧。然后利用胡老道的关系跟我打亲情牌，利用他们的手段逼我就范，然后他们准备劝降我，从我这儿得到情报吗？我忽然发现自己陷入了两难的境地，一边是组织，一面是胡老道。如果徐子良让我做出一个选择的话，真的把知道的东西都告诉他们，甚至暗中成为他们的人，那我该怎么办呢？答应他，我不忠。不答应他，违背了胡老道的话，我愧疚不孝。他们对我说了这么多，现在劝降的表现已经很明显了，还需要多说什么吗？我忽然从心里开始畏惧，甚至思考起来。徐子良似乎能够看清楚我的内心，他摇头说：“我们并不想让你陷入两难境地中，这件事情啊，关系到日后的很多大事。”所以啊，即便是我们组织与你们组织之前有过不睦，这也无可厚非。现在我们要做的是，请你帮我们联系你们组织的代言人。我们遇到困难，整个锁龙台底下的情况绝非我们认知的那么简单。我们需要一同努力，把传说中的东西带回去。至于最后关于他的归属权问题，我们不想管。但是前提是，我们要抓住他，不能让他落入到。那些东西之手，老姜这时点头：“你回去吧，把这些话呀，如数转达。”我愣了一下，以为自己听错了。这六个人难道属于另外一个组织？听徐子良的话里话外，似乎他们组织跟我们组织之间似乎有过矛盾，但现在愿意冰释前嫌。当然，这些全部除外。我没想到这些家伙跟我挑明情况，竟然是要我这样做。我之前一直把这群人列为坏人，因为我们自己就是一群暗中为人类利益牺牲自我的人。可现在，难道这些人跟我们的性质差不多？徐子良说：“我们呢，还得测量这里数据，到时候呢，会把我们所知道的一切都和你们共享。”大侄子，请你如实转达，说是。我们真诚的和你们合作。我点了点头。徐茹，我回去先跟他们说说。不过呢，你能告诉我，我师父究竟要做些什么呀？还有，未来究竟会发生什么大事啊？嗯，抱歉，这两个问题啊，我都无法回答。你师父严肃说明，不能对你说。我们组织上让保密的事情，我更是无权跟你说。我相信你也签署过保密协议，咱们互相理解吧。我点了点头，在原地待了一会儿，转而下山，回到了家中。冰窟窿和黄队见我回来，都表示不解。黄队就说：“怎么这么快回来了？难道被发现了？”我摇了摇头：“不是，前面山顶阳光不错，咱们去那边说。”我爸一见我回来，也骂道：“你小子特意啊！我我特意帮你找机会，你不是学习去了吗？怎么回来了？”黄队顿时一笑，嘿，说：“我们叫的他，我们有勘探古迹的任务，现在要出去。”我爸一听，连忙摇头：“哎、呀呀呀，公墓公墓啊，那那赶紧去，赶紧去啊！这这这可不能够耽误大事啊！”等到了山顶，我看四下无人，才把刚才的一切都说了出来，没有一点隐瞒。我一边说，黄队一边皱着眉，并骷髅缩在一边，背对着我们，看不清楚表情。但似乎也在沉思当中。我说：“看他们模样啊，跟咱们组织似乎差不多。他们也提出了要一起合作，还说锁龙台里面的东西啊都被咱们低估了。我只能把这事儿跟你们一说。然后呢，接下来，呃，咱们是不是要暴皮龙啊？”皇帝皱着眉，脸是越来越沉，冰窟窿似乎也在努力的思考。剩下我站在原地。等待着下文。